0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zu einer neuen Folge von Climate Action. Ich bin Antonia Hotter, Journalistin beim Vasiana. und ich habe mir letztens gedacht, ich habe ja gar nicht so andere Ziele als Aktivistinnen und Aktivisten. Also klar, es gibt kleine Unterschiede, aber im Grunde wollen wir das Gleiche, nämlich gehört oder gelesen werden. Und so geht es, denke ich, auch Investoren, die auf Aktionärsversammlungen oder im direkten Dialog auf Unternehmen Druck machen wollen und natürlich den Lobbyisten, die auch Interessen vertreten. Wie man sich Gehör verschafft, was da effektive Methoden sind und welche weniger effektiv sind, darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und ich freue mich, dass bei mir zu Gast ist Pauline Brünger, Mitgründerin von Fridays for Future in Köln. Hallo Pauline, wie geht's dir? Hi, ähm, sehr gut, danke, dass ich hier sein darf. Du bist gerade von Corona genesen, hast mir vorher erzählt.
2: Ja, das war natürlich eine unschöne Erfahrung mitten in der Klausurenphase in der Uni. Aber am Ende, glaube ich, hat die Impfung da ihren Teil so beigetragen, dass es doch ein milder Verlauf ist. Und jetzt bin ich aber sehr froh, dass es vorbei ist und dass ich mich irgendwie wieder aus dem Haus bewegen darf.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, auch gleich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir duzen uns, weil wir gleich alt sind und es irgendwie komisch wäre, war, wenn, also ich, ich sieze meine Studienkolleginnen irgendwie auch nicht. Wir haben vorher besprochen, dass das die beste Variante ist. Ich frage euch gleich so also die wichtigste Frage zu Beginn. Wie setzt man den Forderungen, die man hat, an weiß nicht, Politik, Wirtschaft effektiv durch? Was sind da so deine Learnings von Fridays for Future?
2: Ich finde, das ist eine gute Frage und ich glaube auch eine, die ich nicht final beantworten kann. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Forderung, die Fridays for Future oder die Klimabewegung stellt, natürlich eine riesige Forderung ist. Also ähm, zusammengefasst sagen wir, eigentlich alles muss sich verändern und damit sich mal alles verändert hat, ähm, ist es doch ein längerer Weg. Aber wenn man das jetzt mal auf kleinere Kampagnenziele zum Beispiel runterbricht, glaube ich schon, dass sich über die Zeit so ein paar Muster rausgestellt haben, wie man vorgeht oder was zumindest erste Ansätze sind. Und ich glaube, das Erste, was wir natürlich immer tun, ist, über die Öffentlichkeit zu gehen. Also, Ganz, ganz viel ist es ja schon so, dass Politik, aber auch Wirtschaft sich stark dadurch beeinflussen lässt, was die öffentliche Meinung zu bestimmten Themen ist und wie da die Präferenzen von BürgerInnen, von der Zivilgesellschaft sind. Und wir machen sozusagen öffentlich, wenn Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Wir stellen uns dagegen, wir versuchen möglichst viele Menschen auf unsere Seite zu bringen und mit uns dafür einzutreten. Und das ist ganz, ganz oft schon ein Anhaltspunkt. Vielleicht auch einfach nur dafür, dass PolitikerInnen innehalten oder sich mal überlegen, was machen wir da gerade überhaupt? Gibt es vielleicht noch einen anderen Ansatz, den wir wählen könnten? Und am Ende geht es da natürlich auch um die Frage, wie bleibe ich im Amt? Oder wenn wir jetzt wirtschaftlich denken, wie bleibe ich konkurrenzfähig? Oder dass meine Marke oder mein Unternehmen am Ende als das große Arschloch dasteht. Und deswegen ist das auf jeden Fall schon mal ein guter erster Schritt, so zu gehen. Aber man muss auch sagen, am Ende natürlich nicht alles, was wir jetzt in der Politik erleben, ist, dass ganz, ganz viele grüne Versprechen gemacht werden und ähm, damit sozusagen diesem Wählerinnenverlust vorgebeugt wird. Aber das bedeutet am Ende halt nicht, dass wirklich diese Sachen auch umgesetzt werden. Das Gleiche kann man, glaube ich, auch gut in der Wirtschaft beobachten, wenn wir da über Greenwashing-Fälle reden, wenn wir uns anschauen, wie die größten fossilen Konzernen äh, gleichzeitig die größten Öko-Kampagnen fahren. Und da muss man dann echt nochmal einen zweiten Blick drauf werfen, und schauen, wie man auch das wieder enttarnt, wie man dagegen vorgeht.
1: Ja, was du angesprochen hast, auch so mit gesellschaftlichem Druck, das ist auch was, was ich so in Interviews auch erlebe, dass die Klimaziele, die sich unternehmen, stecken, dass da auch Fridays for Future schon einen großen Anteil dran hatte, also dass dieser Druck entsteht und auch dieses Reputationsrisiko, also wie du gesagt hast, man muss konkurrenzfähig bleiben und das ist mittlerweile einfach schon ein Risiko, wie du sagst, ähm, Greenwashing zu betreiben oder auch überhaupt nicht darauf zu achten, nachhaltig zu sein. Beides ist natürlich nicht gut. Fridays for Future ist ja dafür bekannt, auf die Straße zu gehen. Redet ihr eigentlich auch mit ähm, Personen aus Wirtschaft und Politik persönlich? Also werdet ihr da eingeladen? Wie läuft sowas ab? Oder gibt es das gar nicht?
2: Ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall machen. Also wir haben eine total große Gesprächsbereitschaft. Wenn wir eingeladen werden, sind wir auch, in den meisten Fällen für Gespräche bereit. Ich glaube, wir differenzieren dann da, ob das irgendwie nur ein äh, PA-Act von, von irgendeinem Unternehmen ist, sich sozusagen mit uns gemeinsam abzudichten oder ob es ein ernsthaftes Interesse an inhaltlichem Austausch gibt. Und wenn es weiteres der Fall ist, sprechen wir natürlich mit Menschen. Und ich glaube auch mit der ja leider Überzeugung, dass ganz, ganz viele Menschen die Klimakrise noch nicht wirklich verstanden haben, und das meine ich noch nicht mal unbedingt als Vorwurf, sondern ich glaube, wir haben ja auch viele Jahrzehnte erlebt, in denen sehr, sehr schlecht über die Klimakrise berichtet wurde, in denen es ähm, immer noch ganz vielen Menschen, ja, eine Bühne geboten wurde, die eigentlich unwissenschaftliche Thesen verbreiten. Und auch in der heutigen Zeit ist ja immer noch viele, viele Akteure gibt, die alles daran setzen, eigentlich den fossilen Status quo aufrechtzuerhalten. Ähm, und da nochmal einen ernsthaften, einen ernsthaften Interessen, eine Abwägung dazu treffen, ist, glaube ich, total wichtig. Und da sprechen wir natürlich gerne mit Menschen aus Politik. Ähm, ich glaube, es gibt auch heute noch Abgeordnete im Bundestag von demokratischen Parteien, die nicht verstehen, worum es überhaupt eigentlich geht. So. Und da einfach nochmal genau das Gespräch zu suchen, ist eigentlich schon ein guter Ansatz.
1: Also müsst ihr dann so wirklich bei den Basics beginnen? Oder? Ich glaube. Mussten wir mal. Also als ich angefangen habe, für
2: Klimagerechtigkeit auf die Straße zu gehen, da waren wir, glaube ich, an einem Punkt, wo auch ja, Bundestagsabgeordnete jetzt nicht von der AfD, sondern aus anderen Parteien noch nicht verstanden haben oder sich noch nicht sicher waren, dass es den Menschengemachten Klimawandel gibt. Und dann fängst du natürlich bei den Basics an. Und ich glaube, was man aber schon ja auch anerkennen kann, ist, dass es in den letzten drei Jahren einen riesigen Wandel gab ähm, im Diskurs, in der Gesellschaft. Und mittlerweile allen Leuten klar ist, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt und nicht nur das, sondern auch, dass wir was dagegen tun müssen. Gleichzeitig sind natürlich noch viele Fragen ungeklärt. Wie gesagt, es gibt viele Interessen, diesen Wandel zu verlangsamen, ähm, noch möglichst lange sozusagen auch Profitinteressen ähm, der fossilen Lobby sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das Problem ist, dass wir sehr viele Jahrzehnte lang sehr, sehr wenig getan haben. Und dadurch unsere Handlungsoptionen im Hier und Jetzt relativ eingeschränkt sind. Also man muss sich das halt so vorstellen, dass man wissenschaftlich zumindest einigermaßen genau berechnen kann, wie viele CO2-Emissionen in der Atmosphäre sein dürfen, um die Klimakrise noch auf einem erträglichen Maß zu begrenzen. Und weil wir jahrzehntelang nichts gemacht haben, haben wir schon ganz, ganz viel von diesem CO2-Budget, wie man das nennt, aufgebraucht. Und um jetzt noch das kleine bisschen, was wir noch haben, noch sinnvoll zu zu nutzen und dann aber auch bei null anzukommen, gibt es eben jetzt einfach nicht mehr so viele Wege, sondern eigentlich ist relativ klar, wir müssen genau diese Wege gehen, damit das noch klappt. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die halt jetzt in dieser Zeit, und ich glaube, das ist so der große Konflikt, der eigentlich da ist, sogenannte also false solutions in den Raum werfen. Also so, so Scheinlösungen, die uns am Ende aber halt gar nicht dahin bringen. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, über den wir einfach ganz, ganz viel reden müssen, dass es eben nicht darum geht, Sachen zu machen, die eigentlich nicht funktionieren, die uns dem eigentlich nicht näher bringen, sondern die Sachen verlangsamen, sondern jetzt die bewährten Lösungen, von denen wir wissen, dass es klappt, die auch wirklich umzusetzen. Weil dann ist das Ganze auch noch machbar.
1: Aber du hast ähm, vorher angesprochen, dass es diese, wenn ihr von äh, Personen aus Wirtschaftspolitik ähm, eingeladen werdet, dass es da diese PR-Events und äh, Events gibt sozusagen, oder wo das eher der Öffentlichkeit dient, dass man sich irgendwie gut hinstellt. Also so habe ich das jetzt interpretiert und dann echtes Interesse. Ähm, Wie unterscheidet ihr sowas? Also woran merkt man sowas? Vielleicht auch ganz interessant für Unternehmer, die zuhören. Klar, also ich muss einfach sagen, als Klimaaktivistin habe
2: ich natürlich überhaupt kein Interesse, Teil von der Greenwashing-Kampagne eines Konzerns zu sein. Das bedeutet, wenn da jetzt eine Anfrage kommt, okay, wir setzen uns irgendwie zusammen für eine halbe Stunde, aber dann geben wir ein gemeinsames Pressestatement vor der Tür und äh, das Unternehmen kann dann irgendwie sagen, hier, wir mit Fridays for Future, tolle Sache äh, und das irgendwie wie so ein Siegel verwendet, dann ist das natürlich für uns erstmal ein schlechtes Zeichen. Aber wenn man erstmal eingeladen wird für ein Gespräch, ist das natürlich total gut und wir treffen uns ja auch trotzdem in der Öffentlichkeit. Also zum Beispiel gehen wir ja auch, also oder gehe ich zum Beispiel auch auf Podien, wo Vertreter in der Wirtschaft da sind, um sich auch in der Öffentlichkeit sozusagen auszutauschen. Es muss ja nicht alles hinter verschlossenen Türen passieren. Und am Ende muss, glaube ich, UnternehmerInnen klar sein, dass wir am Ende nicht diejenigen sein werden, die ihnen bescheinigen, dass sie jetzt irgendwie die großen Klimaretter sind, sondern das muss am Ende ihre eigene CO2-Bilanz machen. Und, ähm, <lacht> und auf dem Weg dahin helfen wir natürlich gerne, aber eben ja nicht als, nicht als große Öffentlichkeitskampagne.
1: Ja, die Zahlen zählen am Ende. Fridays for Future ist ja eine Protestbewegung, die auf Menschenmassen setzt oder zumindest immer gesetzt hat und die Idee dahinter ist ja immer gewesen, dass Schülerinnen freitags statt auf die Schule, äh, auf die Schule sage ich schon, statt in die Schule auf die Straße gehen. Jetzt findet manchmal die Schule gar nicht statt, also zumindest nur im Distance Learning. Was hat sich denn äh, seit es diese Pandemie gibt für Fridays for Future geändert äh, in der Art auch Aktivismus zu machen? Viel, würde ich sagen, auf der einen
2: Seite. Andererseits, wenn man das Ganze jetzt in Relation setzt, existiert Fridays for Future mittlerweile länger unter den Bedingungen der Pandemie als ohne Pandemie. Äh, deswegen ist es, glaube ich, mittlerweile auch einfach der normale Zustand geworden. Aber natürlich bedeutet das für uns, dass wir die na ja, sozusagen die sozusagen Sicherheitsmaßnahmen, die in Zeiten von der Pandemie getroffen werden, müssen immer sehr, sehr hoch priorisieren. Das bedeutet in Zeiten, wo wo das unverantwortlich ist, eben keine großen Menschenmengen auf die Straße bringen. Aber gleichzeitig natürlich für uns auch klar ist, auch in einer Pandemie ist es unfassbar wichtig, dass eine Partizipation von Zivilgesellschaft möglich ist. Es ist unfassbar wichtig, dass wir in Zeiten der einen Krise die andere, noch viel größere Krise, die da auf uns zurollt, nicht aus den Augen verlieren. Das bedeutet, dass wir es trotzdem geschafft haben, in Zeiten, in denen das die ähm, ja, pandemische Lage zugelassen hat, viele, viele Menschen auf die Straße gebracht haben, also alleine vor der Bundestagswahl waren das ja in Deutschland mehr als eine halbe Million Menschen an einem einzigen Freitag. Ich glaube sozusagen, der Vorteil ist, dass in Zeiten, wo wir nicht auf die Straße gehen konnten, konnte ja auch niemand anders jetzt auf die Straße gehen oder große Events machen. Das bedeutet, dass natürlich auch die Medien auf andere Dinge aufgesprungen sind und uns andere Möglichkeiten gegeben hat, haben, sozusagen äh, proaktiv auch Botschaften zu senden. Und ich glaube, ähm, dass es. Ja, am Ende doch alles ganz, ganz gut funktioniert mittlerweile.
1: Kannst du da vielleicht ähm, ein paar Beispiele nennen? Also was es da für andere Möglichkeiten gab, ähm, die auch medial zum Beispiel aufgegriffen wurden oder die die dir besonders gut äh, in Erinnerung geblieben sind?
2: Ich glaube, eine ganze Menge. Also ich glaube, das eine, was ich angesprochen habe, sind hier schon so ein bisschen mehr Kunstaktionen. Da haben wir wirklich eine ganze Menge ähm, von gemacht. In den letzten zwei Jahren angefangen, dass wir einmal einen riesigen, Schilderball sozusagen vor dem Bundestag aufgestellt haben, statt dass die Menschen hingekommen sind, haben wir stellvertretend deren Demoschilder er dahin gebracht, Zehntausende. Ähm, Wir haben in Hamburg einen riesigen Schriftzug gemalt, direkt vor der Hamburger Bürgerschaft, Ähm, alle für 1,5 Grad steht da drauf, der auch bis heute noch anhält. Ähm, Wir haben ja, große Kreidebilder gemalt in vielen, vielen deutschen Städten. Und ich glaube, so eine Liste lässt sich jetzt halt fortführen. Aber ich glaube, da sind einfach viele, ja, viele große Sachen sozusagen passiert. Gleichzeitig haben wir natürlich auch immer strategische Aktionen gemacht, wenn halt wichtige politische Entscheidungen gefallen sind. Also zum Beispiel sind wir halt vor dem Gebäude, in dem die Koalitionsverhandlungen in Deutschland stattgefunden haben, in Berlin präsent gewesen. Damals dann natürlich nicht mit, nicht mit tausenden Menschen. Aber wenn du an dem Ort bist, wo sich an dem Tag eh alle Kamerateams der Hauptstadt, ja, Redaktion aufhalten und du dann damit ein paar hundert Menschen auftauchst, dann hat das irgendwie auch schon seinen Zweck erfüllt. Und ich glaube, da geht es dann darum, natürlich auch strategisch klug sozusagen seine Anliegen zu platzieren. Und am Ende aber auch diese Zeit, in der man mit nicht so vielen Menschen auf die Straße gehen kann, dafür zu nutzen, trotzdem weiterhin viele Menschen zu erreichen. Also sozusagen am Ende ist für uns, glaube ich, trotzdem klar, dass wir das Ganze auch nicht mit irgendwelchen PR-Aktionen reißen werden, wo man halt äh, sich irgendwo vor einem Gebäude inszeniert, sondern dass es darüber gehen wird, viele, viele Menschen in dieser Gesellschaft mitzunehmen und gemeinsam diesen Konsens zu bilden, dass es für uns alle am Ende besser ist, also sozial besser, aber auch wirtschaftlich besser ist, dass es auch für Unternehmen rentabel ist, dass es für uns als Individuen irgendwie eine, ja, eine gute Perspektive bietet, wenn wir diese Wende in unserem Energiesystem, in allen Sektoren für die Aufhaltung der Klimakrise jetzt schnell und effizient umsetzen. Und zwar so, dass wir am Ende 1,5 Grad nicht überschreiten. Und ich glaube, das bleibt bei allen sich verändernden Umständen immer die Grundlage.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, ja, ähm, die Medien, die Öffentlichkeit, PR-Arbeit, das gibt halt immer nur den Anstoß. Aber es muss dann halt auch tatsächlich umgesetzt werden von irgendwem. Und ähm, ja... Ich habe jetzt den Klima World mitgebracht. Bist du bereit für einen kleinen Exkurs? Ja.
0: Börsiana Klima World Wrap.
1: Pauline, mit welcher Person aus Wirtschaft oder Politik würdest du gerne essen gehen? Oh, uh,
2: das ist schwierig, aber ich glaube, es ist jetzt ganz neue Politik, aber ich würde gerne mit Jennifer Morgan essen gehen, die ist eigentlich die Chefin von Greenpeace gewesen, aber jetzt dieses Wochenende hat sich herausgestellt, dass sie jetzt als Staatssekretärin im Auswärtigen Amt wird für Klimafragen und das finde ich schon ähm, spannend, auch persönlich, wie sie sich für diesen Schritt entschieden hat.
1: Okay, also weiß ich auch gleich, worüber du mit ihr sprechen würdest. Wenn es eine Sache gibt, wenn du dich auf eine Sache beschränken müsstest, was würdest du ihr sagen?
2: Also sie wird ja, sie wird ja wahrscheinlich in Zukunft zu deutsche internationale Klimaverhandlungen führen. Das bedeutet, ich würde mich wahrscheinlich noch mal intensiv mit ihr darüber abstimmen, äh, worüber, wofür sich Deutschland denn jetzt in den
1: nächsten Jahren äh, einsetzen sollte. Wenn du an deine erste Fridays for Future-Demonstration zurückdenkst, was fällt dir ein? Ich glaube, das ganz, ganz flaue
2: Gefühl im Magen was ich hatte, bevor ich dahin gegangen bin, weil ich echt Angst hatte, weil ich wusste ja nicht, was wird daraus werden, kann ich jetzt wirklich einfach nicht zum Französischen Unterricht äh, erscheinen und am Ende dann das ja wirklich gute Gefühl, was daraus geworden ist.
1: Ja, zurück zu meinen Fragen. Ähm, mir ist ja in Erinnerung geblieben, ich folge dir auf Instagram schon seit längerem. Ähm, du hast im Sommer ein sehr emotionales Video gepostet, äh, in Folge der Flutkatastrophe in Deutschland, ähm, wo du deine Climate Anxiety ähm, geteilt hast, also deine ja überwältigende Angst vor der Klimakrise. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie es dir damals ging und was auch den Ausschlag gegeben hat, dass du das Video gepostet hast? Mhm. Ich glaube, es
2: war ein total krasser Sommer auf ganz, ganz vielen Ebenen. Einmal natürlich, dass wir in diesem Sommer auch in Deutschland ganz, ganz nah gemerkt haben, was die Klimakrise bedeutet, also sozusagen, das war nicht abstrakt, sondern es war sehr nah, ich komme ja aus Köln, also wirklich auch äh, regional ist das Ganze passiert, man hat all diese Geschichten gehört von Menschen, die wirklich alles verloren haben infolge von dieser Flutkatastrophe. Und gleichzeitig war das ja der Sommer vor der Bundestagswahl, also wir ähm, hatten eine total aufgeladene politische Stimmung und das erste Mal haben sich alle demokratischen Parteien dazu bekannt, das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu wollen. Und dazu gab es dann diesen riesigen, fundamentalen Kontrast, dass keine einzige Partei ein Wahlprogramm vorgelegt hatte, was wirklich mit diesem Ziel kompatibel war. Und ähm, trotzdem wurde in, den, in der Öffentlichkeit so darüber diskutiert, als könnte man sich jetzt einfach entscheiden, welchen Klimaplan von welcher Partei man irgendwie am besten finde. Und dieser, dieser, ja, diese wahnsinnig große Lücke zu sehen, es geht wirklich alles den Bach runter. Die wissenschaftlichen Prognosen sind wirklich sehr, sehr schlecht. Menschen verlieren reale Existenzen. das ja nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und wir haben PolitikerInnen in diesem Land, die so tun, als würden sie was dagegen machen. Aber am Ende machen sie das nicht. Da wurde dann das erste Mal eine große Studie gemacht, auch mit vielen, vielen Jugendlichen in Deutschland, wo festgestellt wurde, dass wirklich ein überwältigender Anteil von jungen Menschen ähm, ja sogenannte Klimaangst hat. Und emotional sehr stark davon betroffen ist, wie die Klimakrise momentan eskaliert und insbesondere dann davon, wie wenig Regierungen darauf reagieren und ähm, und handeln. Und das war für mich damals ein Moment, wo ich dachte, ich möchte auch gerne teilen Momente, wo es mir schlechter geht. Ich habe das Gefühl, Social Media ist so ein komisches Konstrukt. Man zeigt sich immer so in seinen besten und stärksten Momenten. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, anzuerkennen, dass es einem auch mal schlecht geht und dass es auch mal schwer ist, auch wenn man was macht, was man eigentlich für richtig hält. Und mein, mein Ehrenamt als Aktivistin bringt ganz, ganz viel Gutes. Aber natürlich setze ich mich jeden Tag sehr stark mit sehr vielen negativen Tatsachen auseinander. Und anzuerkennen, dass das nicht nur immer easy peasy ist und dass es das nicht immer nur total viel Spaß macht, sondern dass es das ein harter Job ist, Das finde ich schon wichtig irgendwie zu sagen, auch weil ich es so katastrophal finde, dass wir in eine Situation gekommen sind, wo junge Menschen das Gefühl haben, sie müssen sowas machen, weil Regierungen alleine nichts tun. Also das macht mich total fassungslos und ich finde es wirklich skandalös.
1: Ja, voll. Also auch das, was du mit Social Media sagst, ähm, ja, habe ich auch den Eindruck, wenn man darauf geht, denkt man sich manchmal, oh, bin ich die Einzige, die jetzt nicht das ähm, perfekte Leben hat oder nicht äh, jede Minute Spaß hat oder so. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass das in den letzten Monaten auch besser geworden ist. Also dass Leute wie du immer wieder solche ja ähm, gegenteiligen Highlights, Lowlights ähm, zeigen, sozusagen. Ähm, ja, dieses Video haben ja, also als ich heute früh drauf geschaut habe, circa 35.000 Menschen gesehen. Ist denn das, also Instagram, äh, Social Media, auch eine Form von Aktivismus? Und was mich interessieren würde hier ist, welche Plattform hältst du denn eigentlich für die ja wirkungsvollste für solchen Aktivismus?
2: Okay, das ist jetzt wirklich eine richtig spannende Frage. Also ich glaube persönlich, dass Social Media schon wahnsinnig wichtig ist, weil wenn wir uns einfach faktisch angucken, wo viele Menschen und insbesondere junge Menschen ihre Informationen herbekommen und wie man sie erreichen kann, dann steht Social Media da eben halt doch wirklich ganz, ganz weit oben auf der Liste. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, da alle Kanäle auszureizen, alle Möglichkeiten, um Menschen darüber zu informieren, was passiert, ähm, was die Fakten sind ähm, und, naja, was eigentlich passieren müsste, also sozusagen, was da vielleicht auch für, für, für Möglichkeiten im Raum stehen, die man, manche Menschen vielleicht einfach noch nicht bewusst sind. Und ich glaube, dass man da auch nicht sagen kann, eine Plattform ist jetzt die beste, ich glaube, man muss sich einfach den Zielgruppen bewusst sein, das klingt jetzt so total marketingmäßig, aber es ist ja am Ende so. Also so auf Instagram versuchen wir halt hauptsächlich junge Menschen zu erreichen, wir versuchen zu politisieren, wir versuchen aufzuklären, wir versuchen Menschen davon zu überzeugen, mit uns auf die Straße zu gehen am Ende. Und Twitter benutzt man dann vielleicht schon eher, um einen wirklichen medialen Diskurs zu beeinflussen. Also einfach, weil da natürlich auch viele EntscheidungsträgerInnen wirklich aktiv sind, weil JournalistInnen da sind. Da gibt es dann halt schon viel Sinn, sozusagen auch neue Themen zu platzieren und zu gucken, ähm, dass die halt in den größeren Diskurs mit übernommen werden. Und ich glaube, da muss man einfach differenzieren, was man wo kommuniziert. Aber ich glaube, es wäre eine fatale Entscheidung, wenn man am Ende sagen würde, ich benutze jetzt nur noch TikTok <lacht> oder
1: ich benutze jetzt nur noch Twitter. Ja, lustig, dass man da auch, also das erwartet man jetzt eigentlich nicht so, dass äh, Aktivistinnen da auch so ähm, strategisch denken müssen, also Klar, wenn du das sagst, klingt das total logisch, aber es ist natürlich nicht das Erste, was man damit assoziiert. Du hast vorher gesagt, ja, mit der Klimaangst bist du nicht alleine. Also ich habe diese Studie auch gelesen, hat mich auch wahnsinnig schockiert. Und du hast in dem Video auch gesagt, es passieren so viele krasse Dinge, ich weiß einfach nicht mehr, was man noch tun kann. Wie gehst du mit dieser Frustration um? Hast du da auch Tipps für andere, die solche Klimaangst haben? Was oder was in dem Moment für mich das Schockierende
2: war, war eigentlich nur das das Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich war an meiner Grenze, ich habe alles gemacht, was ich konnte, also ich glaube, man muss sich das auch vorstellen, ganz, ganz viele junge Aktivistinnen, die bringen wirklich einen Großteil ihrer freien Zeit dafür auf, gegen die Klimakrise anzukämpfen und häufig sogar so, dass es auch in andere Lebensbereiche einschneidet, also dass man zum Beispiel weniger Zeit für Hobbys hat, für Freundinnen, für Familie, aber auch für die Schule oder für die Uni und dann sozusagen im Kontrast dazu zu sehen, wie wenig andere Menschen machen, ist natürlich, und insbesondere sozusagen die Menschen, die wirklich die Verantwortung hätten, weil sie Entscheidungsträger in, in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft sind, das ist dann natürlich ein total krasses Gefühl. Ich glaube, dass es manchmal auch so ist, wenn ich jetzt anfangen würde, was mich zu engagieren, dann müsste ich ja einmal anerkennen, wie groß das Schlamassel ist, in dem wir überhaupt sind. Und ich glaube, das ist auch emotional einfach ein schwieriger Schritt tatsächlich, weil man dann sozusagen die Augen nicht mehr verschließen kann. Und ich glaube, ganz am Ende kommt es eben darauf an, dass möglichst viele Menschen in ihrem ganz eigenen Wirkungskreis aktiv sind. Also ich glaube, die Aufforderung ist, nicht jeder Mensch muss jetzt ein komplettes Leben hinschmeißen, um gegen die Klimakrise zu kämpfen. Aber was ich mir denke, man kennt ja Menschen und man kann mit Leuten in seinem Umfeld darüber sprechen. Man kann mit Freundinnen und Kolleginnen oder mit der Familie auf Demonstrationen gehen, wenn man zur Schule geht, dann kann man sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass in der Schule mehr darüber geredet wird. Wenn man irgendwo arbeitet, was die meisten Menschen tun, dann kann man gucken, was ist denn der Wirkungsbereich, den ich hier in meinem Job habe. Und Ich glaube, das sind hier ganz, ganz kleine Sachen. Aber ich glaube, das sind trotzdem Sachen, die für viele Menschen erstmal eine, eine große Überwindung darstellen. Und ich glaube, was man da sich immer vergegenwärtigen muss, es wird sich nichts verändern, wenn wir nicht Dinge machen, die im allerersten Moment unangenehm sind und unbequem. Wenn wir einmal was sagen, was vorher noch niemand gesagt hat, wenn wir sagen, hier funktioniert was nicht, lass es uns anders machen, das ist natürlich nicht einfach und das ist nicht so the easy way out, aber dann verändern sich auch Dinge. Und ich glaube sozusagen, diesen, diesen mentalen Zustand, das, das muss man einmal, einmal verstehen und sich das dann trauen und am besten mit anderen zusammen, das macht es einfacher.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Veränderungen sind nie einfach. Man muss sich halt ähm, aus der Comfortzone sozusagen rausbegeben. Ähm, ja, In einem anderen Video, ähm, das über 50.000 Menschen heute früh, äh, <lacht> als ich das nachgeschaut habe, gesehen haben, hast du in 60 Sekunden erklärt, warum die Klimapolitik der deutschen Bundesregierung eine, Zitat, Scheißidee ist. Ähm, auch das Thema ist ja an sich gar nicht lustig. <lacht> Trotzdem muss ich jetzt lachen und ich musste auch beim Anschauen äh, schmunzeln. Meine Frage, gehört Satire auch dazu oder ein bisschen Humor, wenn man ähm, ja Entscheidungsträgerinnen aus Politik und Wirtschaft so etwas bewegen möchte?
2: Ja, ganz eindeutig. Vor allen Dingen, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen, einfach weil der Großteil von digitaler Kommunikation, jetzt gar nicht strategische digitale Kommunikation, sondern das, was einfach passiert, sind ja Memes eigentlich. Das sind Witze, das ist irgendwie lustig. Und die meisten Menschen erreicht man eben auch auf der Ebene. Was das jetzt zum Beispiel jetzt ganz kürzlich erst aber in einem ganz, ganz großen Rahmen versucht hat, ist dieser neue Film Don't Look Up, der auf Netflix erschienen ist, wo es darum geht, dass ein riesiger Komet auf die Erde zu rast. Und klar ist, wenn der eintrifft, dann wird die Menschheit aussterben, weil der eben so groß ist, so gefährlich. Und ein paar WissenschaftlerInnen haben das erkannt. Und, ähm, Niemand reagiert sozusagen. Und das ist, am Ende ist das eine riesengroße Metapher, dass der ganze Film ist, aber auch eigentlich irgendwie Comedy. Und ich glaube schon, dass das für viele Menschen nochmal mal so ein Moment ist, wo man so, okay, fuck, so, irgendwas läuft echt nicht gut. Und, ähm, ich finde es total wichtig, dass wir auch, dass wir auch uns dieser Kommunikationsart bedienen.
1: Ja, apropos, ähm, Humor. Ich habe jetzt auch noch ein kleines Spiel mitgebracht.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Pauline, Angela Merkel, ist das für dich eine grüne Rennerin, muss man schon sagen, oder eine grüne Pennerin? Äh, Leider grüne Pennerin. Also ich meine, Merkel hat sich immer irgendwie
2: versucht, als die große Klimakanzlerin zu inszenieren. Aber wenn wir ihre reale Bilanz angucken, dann ist einfach klar, dass sie die großen und wichtigen Klimaentscheidungen immer wieder verzögert hat, ausgebremst, verlangsamt, irgendwie abgeschwächt und am Ende die Emissionen in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft immer weiter gestiegen sind.
1: Ja, der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung in Deutschland. Ein grüner Renner oder Penner? Ich würde sagen, das ist ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, am Ende auch
2: grüner Penner, aber ich würde es nicht mehr ganz so drastisch sagen, einfach weil schon klar ist, dass es Verbesserungen gibt und ich finde es wichtig, das anzuerkennen, auch sozusagen anzuerkennen, wie viel die Zivilgesellschaft da erreicht hat. Und gleichzeitig ist die Klimakrise ja dieses komische Problem, wo es nicht ausreicht, ein bisschen mehr zu machen, weil wir es mit physikalischen Tatsachen zu tun haben, weil es äh, weil man da irgendwie, klingt so blöd, mit Naturgesetzen kannst du halt keine Kompromisse machen. Und deswegen geht es nicht darum, mehr zu machen oder besser als die Große Koalition zu sein, sondern es geht darum, genug zu tun. Und das erreicht dieser Koalitionsvertrag ganz eindeutig nicht.
1: Und der Green Deal der Europäischen Union, wie sieht's damit aus? Grüner Renner oder Penner? Das
2: sind alles immer so blöde Fragen. Ne? Also ich würde jetzt auch grüner Penner sagen, weil wir da eigentlich genau das gleiche Problem haben. Also natürlich schön, dass es da... Das, was vorangeht, aber wenn du am Ende trotzdem Klimaziele verabschiedest, die absolut nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar sind, äh, dann darf man sich da halt wirklich nicht drüber freuen eigentlich. Und da ist halt total klar, irgendwie, euren eigentlichen Auftrag habt ihr fast fehlt und da muss gehörig nachgebessert werden.
1: Ja, also nichts zum Jubeln, eher zum Weinen. Die deutsche Bundesregierung ist ja seit 18. Dezember 2021 im Amt. Jetzt ist Februar. Ich habe es auch ausgerechnet. 63 Tage sind seither vergangen. Fridays for Future hat sechs Forderungen aufgestellt für die ersten 100 Tage der Amtszeit. Den Link dazu kann ich auch in die Shownotes geben. Was ist denn dein persönliches Zwischenurteil, wenn du auf diese 63 Tage zurückblickst?
2: Einmal muss man natürlich anerkennen, dass sich klimapolitisch viele Dinge verbessern unter der Ampel. Das habe ich ja eben auch schon irgendwie schon durchklingen lassen. Und dass viele wichtige Entscheidungen, wo die große Koalition gesagt hat, das lehnen wir irgendwie noch komplett ab, die jetzt zumindest auf den Weg gebracht werden. Und gleichzeitig ist der Fall aber eben genau, dass die viel halt zu spät kommen und zu langsam kommen und eben einfach noch nicht entschlossen genug. Und dass es halt angesichts der Lage, in der wir uns befinden, dass nur noch so wenig Zeit bleibt, dass das sozusagen die eine entscheidende Dekade ist. Gleichzeitig sehen wir halt auch, dass es einige Bereiche gibt, wo die Ampelkoalition eindeutig noch massiv nachzubessern hat. Also zum Beispiel, wenn man sich den Verkehrssektor anguckt, wo es gerade einfach noch keine ausreichenden Pläne gibt, wie man in diesem Bereich wirklich Emissionen reduzieren möchte. Oder wenn man sich anguckt, was jetzt gerade auf europäischer Ebene mit der Taxonomie passiert ist, wo sich Deutschland einfach ja sehr, sehr lange und auch immer noch nicht final so vom fossilen Gas verabschiedet hat, sondern halt Indirekt mitträgt, dass ähm, gerade da großes Greenwashing betrieben wird, würde ich sagen, auf europäischer Ebene.
1: Ja, dafür an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In der letzten Folge habe ich mit Klimaökonom Gernot Wagner über Atomkraft und wie nachhaltig Atomkraft ist. Kleiner Spoiler, ob Atomkraft nachhaltig ist, gesprochen. Ihnen zum Abschluss. Ich frage mich, also du studierst ja in, an der Uni Düsseldorf Philosophie, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Gibt es denn, also das werde ich immer so gefragt, was hast du denn, was ist deine Vorstellung von der beruflichen Zukunft? Wie möchtest du deinen Wirkungskreis auch klimapolitisch irgendwie ja, gestalten? Oh,
2: das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Und ich, für mich ist eben total klar, dass wir uns gerade in der Zeit befinden, in der wir noch ganz, ganz viel reisen können, aber dass gerade eben auch unsere gesamte Anstrengung erfordert. Und deswegen ist, glaube ich, für mich zumindest mittelfristig klar, dass ich weiter gegen die Klimakrise aktiv sein möchte und mich für eine sozial gerechte ökologische Wende einsetzen möchte. Und ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt mal das Glück, dass mein Bachelor noch ein Weilchen dauert und ich dann vielleicht noch einen Master dranhängen darf, bevor ich das Ganze beruflich konkretisiere. Aber ja, zumindest fürs erste Bild werd, werde ich dem Thema auf jeden Fall treu bleiben.
1: Aufschieben. äh, Das ist eine gute Strategie, verfolge ich auch.
2: (lacht) Vielleicht nicht in der Klimakrise, aber ansonsten (lacht) von mir auf jeden Fall approved.
1: Nur in der Berufsentscheidung. Noch um das nochmal klarzustellen. Ja, danke für das ähm, spannende Gespräch. Dankeschön, dir auch.
0: Das Fazit. Die grüne Rendite.
1: Ja, jetzt sind ein paar Stunden vergangen und ich habe mir das Gespräch mit Pauline nochmal angehört und die sechs wichtigsten Punkte zusammengefasst. So verschaffen sich Klimaaktivistinnen und Aktivisten Gehör. Punkt 1. Große Ziele auf kleinere Ziele herunterbrechen. Eine Forderung nach der anderen stellen. Punkt 2. Die Öffentlichkeit nutzen. Wirtschaft und Politik lassen sich stark davon beeinflussen, was die öffentliche Meinung zu einem Thema ist. Und hier kommt Punkt 3 ins Spiel. Social Media. Und das Motto lautet, work smarter, not harder. Welche Inhalte auf welcher Plattform geteilt werden, muss strategisch ausgewählt werden. Instagram und Twitter haben verschiedene Zielgruppen und somit auch verschiedene Zwecke. Punkt 4. Am meisten Menschen erreicht man mit emotionalen und humoristischen Beiträgen. Wichtig ist auch, dass die Inhalte klar und verständlich sind. Punkt 5. Menschenmassen sind gut Aber sie sind nicht die einzige Möglichkeit, Aktivismus zu machen. Denn Punkt 6, auch kleinere Menschenansammlungen können Großes bewirken, wenn sie, und jetzt sind wir wieder dabei, strategisch gut platziert sind. Gut ist dort, wo viele Medienvertreter sind. Generell, hier stimme ich Pauline zu, geht es darum, im eigenen Wirkungskreis das Mögliche zu tun und jetzt nicht darum, das eigene Leben komplett umzukrempeln. Auch wenn das natürlich, wenn es gut gemacht ist, gut ist. Liebe Börsianerinnen und Börsianer, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten etwas für Ihren beruflichen Alltag mitnehmen und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.